0: Rema, 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 catraieiro.
1: Rema, 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 rema catraieiro. A partir de agora você acompanha o podcast Raízes. Rema, 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 rema catraieiro.
2: E é no balanço do banzeiro que a gente vai chegando por aqui para firmar as nossas raízes com você. Eu, eu Maza Sadek, convido você a preparar a sua canoa, separar o seu remo e navegar junto conosco nesse balaio de informações.
0: Como é a luta da não-violência? Primeiro é nunca matar. Segundo, jamais ferir. Terceiro, estar sempre atento. Quarto é
3: Se as ordens de sua excelência que podem nos destruir, pai, pai, pai,
0: pai, 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 pai. Folha de arruda, pé de coelho, sal grosso. Folha de arruba, pé de coelho, sal grosso. Folha de arruda, pé de coelho e sal grosso, folha de
1: arruda, pede coelh
2: sal A mineração chegou em Juruti levando uma palavra muito bonita desenvolvimento. Para um município no interior da Amazônia, é uma palavra que empolga, e realmente empolgou 90% da população da região. Mas esse famoso progresso não condizia, e ainda não condiz, com o modo de vida de quem depende do rio e da floresta. Nós viajamos de Bajara por três dias pelas comunidades do Pai Juruti Velho até a vila de Muirapinima. Nesse caminho, além de ouvirmos os relatos dos moradores sobre a mineração na região, observamos a mudança da água ao longo do caminho. Ainda na cidade, chegamos na casa de Antônio Marcos. Fomos recebidos com uma xícara de café e ansiedade de contar sobre os dias de luta na base de Capiranga. Ele esteve desde o começo das lutas em Jurute Velho e relata sobre as vivências antes da ocupação.
4: É, a resistência toda que começou realmente foi através da organização, né? porque tudo aconteceu depois que o povo começou a se organizar. É, o povo começou a entender que era só organizado, unidos, que a gente poderia é, combater algumas questões, né? lá na região e no município. Né? Tudo começou através da organização, né? através da, da Associação Epojub, que foi uma, uma organização que, ela tive, primeiramente, como linha de frente, as irmãs franciscanas de Maristela, que até hoje atua lá naquele lugar, né? é com um trabalho religioso, com projetos sociais, e no nome da saudosa Irmã Brunildes, né? que hoje é falecida, né? mas deixou um legado, e a Irmã Fátima. E foi que nós decidimos criar um movimento, né? um movimento chamado de Ação, e que a partir daí a gente começou aí por enfrentamento realmente. Com o madeireiro, com, com a mineradora, né, com o grileiro de terras. Chegamos a ter vários enfrentamentos, inclusive nós prendemos, é, se não me falha a memória, foram não sei se foi duas ou três balsas, que é muito tempo, já, já vai esquecendo um pouco, a memória vai ficando curta. Né? Mas a gente conseguiu aprender é, balsa cheia de madeira é, na saída lá da, do lago, da região. Né?
2: Vamos voltar um pouco no tempo. Era 28 de janeiro de 2009, quando 1.500 moradores das comunidades do Paz Juruti Velho bloquearam a estrada que ligava a zona urbana de Juruti à mina que a empresa de mineração estava construindo. Ali começava uma resistência contra o projeto minerário para a região. Eram pessoas de vários lugares indo em direção a Capiranga, região que já estava à base da empresa. A fileira de barcos lotados navegando em direção ao local indicava que ia ter luta. Mas não era porque eles simplesmente queriam ir para ali lutar. Eles precisavam. Era o território e a vida deles. Claro que nem tudo é pacífico quando se lida com uma multinacional. Foram nove dias e nove noites resistindo. Ali eles afirmavam para a empresa que eles existiam e que ela não poderia simplesmente chegar achando que era dona do local.
4: E chegamos ao ponto de realmente ocupar a base, a base capiranga, né? que é a primeira base administrativa da Alcoa. E lá nós ficamos nove dias, e a gente era um da linha de frente do movimento, né? E a gente ficou ali, né? Sofri até mesmo atentados, né? Foi... Tive enfrentamento com a polícia, que tentei fazer lá uma, uma ação sozinho, consegui pegar uma lancha cheia de, de marmitas de alimentação, que, como a gente fechou a estrada, eles ficaram sem acesso para transportar alimento, água, essas coisas pra, lá para a base da mineração, né? E eu dei de encontro com o pessoal que eu levando, e aí eu parti para cima sozinho e eles conseguiram deixar a lancha lá na beirada e eu peguei a lancha para levar com toda a alimentação. Né? Coragem doida, né? Uma loucura que, que a gente sentia e sente até hoje, né? De defender a, a causa daqueles que... Que emoção. Que é indefeso, né? E foi abordado pela polícia e machucaram muito na, na cabeça, né? Com, com cano de arma, e spray de pimenta no olho, né? Passei mal por uma hora, praticamente o dia todo, né? Sem, sem enxergar, né? A... Mas assim, vale a pena lembrar dessas coisas, né? Que foram lutas realmente que quase dei meu sangue né? naquela luta naquela batalha em favor da, do dos filhos, né? de uma geração que a gente ainda sonha ver algo como era natural, como antigamente, né? mas a gente tem observado que tem sido impossível diante de tudo que está que acontecendo.
2: No domingo, no final de semana que viajamos pela região, fomos em direção à comunidade de Nova União. Paramos na beira de uma enorme ponte de madeira que dava acesso à comunidade. No final dela, tinha uma igreja pequena e, ao fundo, o um paredão verde. Como era domingo, tivemos que esperar a missa acabar para poder conversar. Reunidos já no barracão do lado da igreja, ouvimos relatos da realidade que a mineradora vem deixando no território. Era uma sensação de revolta mesmo, não tem outra palavra. Sentada sozinha com Sônia Santarém, na frente da igreja, fomos conversando sobre aqueles dias de luta contra a mineradora. Ela compara como se tivesse sido uma guerra, mas que era necessário para defender o território.
1: A gente pensava uma coisa quando a gente chegamos lá, né? Quando quando nós chegamos lá, a gente fomos deparar que... Aquilo eu comparei como fosse um começo de uma guerra. Mas sim, uma guerra que que nós fizemos, que nós enfrentamos, né? Para acontecer uma boa causa, né? A gente sabia que a mineradora ela estava se implantando já. Já não tinha mais como nós fazer para que ela se retirasse, né? A não ser aceitar as propostas, né? que ela tinha. E foi então que nós passamos lá nove dias sofrendo, pegando chuva, pegando vento, né? É, sofrendo ameaça, bem dizer, né? Vendo aquelas armas ali pontadas para nós, mas mesmo assim nós não tivemos medo. Nós ficamos ali aqueles nove dias e vendo, assim, muita coisa, né, que a gente não quer mais que os nossos filhos vejam. Muita coisa perigosa mesmo, que assim através do nosso próprio governo né? mandou aquela tropa ali para eu acredito para intimidar o nosso povo mas a gente fomos tão valente tão temente a Deus que nós ficamos lá vendo tudo aquilo de lá veio a briga para esse benefício que nós recebemos né? através da nossa associação não é muito né mas dá para as famílias se manterem quando a gente a recebe graças a Deus né? A gente mora uma paragem central distante, que vocês não viram ainda, né? que é lá na Espanha. Uma área muito rica que nós temos em cima dessa nossa serra, que é de castanho.
2: Nessa hora, Dona Sônia vira apontando para o paredão atrás da gente. Quando estamos embaixo dele, a sensação é surreal. É inacreditável pensar que isso tudo está ameaçado.
1: Hoje em dia a gente sofre muito que a castanha ela é uma fruta que ela dá muito dinheiro, muita renda para as famílias, e hoje em dia não está dando, devido à devastação de tanto bicho que aparece para acabar com as nossas frutas. De todo tipo, da bacaba, do açaí, do tucumã, né? da castanha mesmo, de tudo, tudo. E, para mim, eu acho que não mudou nada, no sentido ela vir. Né? Eu acho que aqui dentro da nossa região, eu acho que nós não temos investimento dela aqui nós. Tem essa parte aí da Cojuve, porque isso é um direito nosso mesmo, que nós fomos lutar para a gente conseguir.
2: A Diona Atividade e Valcelino Pereira também contaram sobre seus olhares, como foram aqueles dias.
5: Foi organizada essa associação e depois a gente foi para o debate com a empresa. E a empresa não quis aceitar nossas propostas como liderança, né, e como liderança da Cojuve também. E aí a gente passou a fazer manifesto no qual a maior manifestação foi em 2009, lá na base de Capiranga que nós passamos lá nove noites e nove dias né? até que entrássemos em uma negociação para que a, a empresa pudesse pagar alguma coisa para a gente né? nós moradores daqui do Pajuruti Velho então foi esse a primeira a primeira enfrentamento com a empresa né? olha os impactos que ela tem causado na nossa região são as as grandes enxurradas que têm caído já no nosso rio, né? que têm vindo de lá de onde eles estão fazendo a, o trabalho deles e no qual as comunidades próximas já estão sofrendo com o impacto né? das lamas que estão caindo para dentro do Isrute Grande, que é conhecido o no nosso rio. né? O extrativismo não existe mais lá nessas comunidades né? onde ela está operando. Então a maioria de pessoas ficou desempregada porque era isso que eles, nem roça a gente pode fazer, porque tá, eles estão perto da margem do rio. Uma coisa só que deixa a gente sempre esmorecida é que álcool ela não. para mim, ela não trouxe benefício nenhum. Assim como eu já falei antes, se nós temos alguma coisa recebendo hoje pela Cojuve, mas foi fruto da nossa luta, do nosso suor. Né? Então, todos nós passamos nove dias lá e sabemos o que sofremos. Por, nesses nove dias, né? passamos por certa dificuldade, pegando até spray de pimenta pelo olho, né? Muitos ficaram quase cegos nesse, nesse momento, né? passando por essa dificuldade. Nós ficamos também, naqueles nove dias, cercados de polícia, sendo vigiados dia e noite, até no nosso dormir. Nós passamos um pouco mal, mas graças a Deus conseguimos vencer. Né? Essa foi uma luta que a associação teve junto com as comunidades da região aqui de tá
2: Fomos seguindo viagem. Passando por um caminho estreito, com muita vegetação na água, chegamos na comunidade de São Francisco de Assis, na casa do Luiz Carlos. Bem atrás da casa dele, a mata fechada se expande seguindo a serra. Entre uma xícara de café e outra, ele foi contando sobre as lutas contra a mineração em Jurute Velho.
3: A chegada da Alcoa aqui na nossa região, ela trouxe muitos impactos. Foi a Igreja Católica que começou a se mobilizar aqui na nossa região e sair de comunidade em comunidade para organizar o povo para buscar uma forma de como enfrentar essa, essa empresa, que é assim o povo Quis mesmo participar em massa para que a gente pudesse combater o nosso território. Então o objetivo era, era defender o nosso território. Né? Então quanto mais as pessoas se unissem, se organizassem, melhor a gente tinha força para lutar e combater. Né? Porque sabíamos que a, a empresa, da forma como ela chegou aqui, era dizimar todo mundo aqui. né? Dizimar todo mundo e retirar das da nossas, nossas terras e remanejar para outro lugar, esse era o objetivo. Né? E aí ninguém quer sair daqui, ninguém queria sair daqui, ninguém quer sair daqui. E por essas razões a gente se organizou em associação, essa associação que está até hoje, né que é a Cujuve. E aí por muita luta, por muitas reuniões e conversa entre a direção da Cujuve e a empresa, a gente conseguiu chegar até num consenso de, de conversa, né? Não aceitando as propostas da Alcoa da, da, da forma como ela queria, né? E aí houve um impasse entre nós e a empresa, na é verdade, que até hoje a gente está nessa briga. Nós sempre lutando em defender o nosso território.
2: Navegando pelo rio para chegar na casa do seu Rui Matos, passamos por um pedaço bem estreito de árvores submersas e fechadas. É tempo de cheia do rio. Encostamos na beira, entre várias outras canoas. Ali só tem a casa, a floresta em volta e a calmaria de um lugar que ainda não foi destruído pela empresa. Ele estava ali acenando de dentro de casa para a gente ir entrando. Seu Rui é o mais velho que entrevistamos. E como ele mesmo diz, já viu muita coisa. A luta contra a empresa de mineração foi uma delas.
0: Não esperava ainda que, é, como falava, o progresso, então muita coisa ia mudar para nós. Tinha até nosso, menos, os hospitais bons aí, né? hospital, a educação, mas com efeito continuando, foi nada, ficou mais zerado, ainda mais baixo. E aí, olha, quando ele... quem que ia saber que ia acontecer, desfazer o desmatamento, ele, nas reuniões que vinha ao o, rua, nunca ela dava, nunca explicava como ia ser. Né? Era só que era progresso, era só que Juru Tivera ia crescer muito, mas nunca explicava como era. Nós aqui, na, nessa distância que nós estamos, não, não sentimos tanto de que os que moravam lá dentro, que eles viviam a, a coxa dos extrativismo mesmo lá, né? Tinha uhum. a quantidade de castanheiras eles viviam da. De, de. Hoje em dia não tem nada, né? Acabou. E esse povo fica vivendo mesmo sem mesmo nem dizer de quê. Uhum. Ele tem essa quantiazinha de dinheiro que dá de três em três meses aí. Então o resto, né? Onde está? E continua, e continua fazendo. Esta luta deveria ter vindo muito, muito mais em antes disso. Né? Porque nós ainda tínhamos a dizer, não, então nós ainda vamos empinar e aí ainda vamos ganhamos. E já está praticamente como um câncer no corpo humano. Já está é, contaminado. Né? Já não tem mais o que. E Deus o livre, descer essa água de lá, e aí acaba, como diz. Acaba porque Júlio é é um rio que... Não depende de outro que dar lá e empurrar para vir todo o tempo. nós seca. de seca e essa água, essa, essa doença, essa praga vai ficar no meio de nós. Não, é para acabar. É, nós não tivemos esse preparo para dizer, olha, não recebe a UCOA, não recebe essa mineradora. Fui aonde ela veio dar esse dinheirinho, Fui caiu na malha. Foi aqui em Jurute há 32 anos que ela já está dentro do Brasil, a UCOA. Fui aqui que ela deixou esse bocadinho de pagamento que ela dava. Nós outras não tínhamos, não, não ganhavam não, só ia deixando desgraça. Esse negócio desse reflorestamento que eles falam, isso é só uma ilusão muito grande, mas aonde? Não precisa nem a gente ser técnico, sabendo que a, 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 é mais ou menos um metro de terra fértil aqui para é a planta crescer, brotar, dá, e agora tirou tiro tudo aonde está essa terra, assim, um, um, a tabatilha que a gente chama aquela terra que não dá nada mais. Quando passa um, avião, um, um aviãozinho um, por aqui, vamos, olha, nosso governo está visitando juruti. Está visitando os tá espiando. É, minha querida, é triste assim. Para nós, um eu que já, já travei, já, já, já passei do, do, do limite. Já, do, que dirá os que estão vindo? Você dirá os que estão vindo? O que mais que vai ter pela frente para ele? Então, eu espero a Deus que ele não tire, não tirar essa nossa serra aqui, porque senão, coisa, nós temos muita gente aqui.
2: Essa ação de nove dias resultou em uma conquista histórica. Pela primeira vez, o INCRA concedeu o documento coletivo a uma comunidade tradicional ribeirinha na Amazônia, que deu um amparo legal a uma área de 100 mil hectares. A comunidade cedeu à empresa o direito de minerar 18 mil hectares da terra, em troca do pagamento pela participação nos resultados da lavra. A empresa extrai da mina de Capiranga, em Juruti Velho, 7 milhões de toneladas de bauxita por ano. Mais de 80% tem como destino a refinaria de São Luís do Maranhão, onde é transformada em alumina. O restante segue para a China, Rússia, Ucrânia, Espanha e América do Norte. Juruti Velho é exemplo de resistência contra a mineração, mas infelizmente também é exemplo do que não queremos nos territórios, de destruição da floresta, do rio e da vida das pessoas. Mas saibam que em Juruti Velho, o povo continua resistindo. Bom, caros ouvintes, o episódio de hoje vai ficando por aqui, mas a nossa canoa segue e espalhando nossas raízes de resistência e esperança. E se aperreia muito não, que logo logo a gente passa por aqui de novo para compartilhar muito mais vivências e conhecimentos pela luta da soberania popular na mineração. Siga a gente nas nossas redes sociais e acompanhe nosso trabalho e atividades. É só procurar por arroba que você encontra a gente. Até
1: logo! Podcast Raízes, uma produção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAM, Baixo Tapajós, Amazonas. Grupo membro da Coalizão Nós, projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática Justa, numa parceria com WWF Brasil.
4: Pra chegar até aqui, rém pra chegar até aqui, amei, pra chegar até aqui Mé pra chegar até aqui
0: De alegria do
1: balanço do banzeiro. Vim cantando esta canção. O meu coração,
4: bandeiro de poesia.
5: O meu coração, bandeiro de poesia. Por o um país da